0: Boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém Para quem está em casa também, muito bom ter vocês conosco Principalmente aqueles que estão aí pela primeira vez Sejam muito bem-vindos, espero que se sintam em casa Espero que possam receber tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a vida de vocês Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso de número 16. Abacuque, capítulo 3, verso de número 16. À medida que vocês forem achando, ponham-se de pé, para que a gente possa ler juntos a palavra do Senhor. Se você não tiver uma Bíblia, procure um irmão, uma irmã, do lado aí que com certeza você vai encontrar, e vocês podem ler juntos aí. Diz assim a palavra do Senhor, ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram nos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para instrumentos de cordas, amém, podeis vos assentar... O tema da minha mensagem nessa noite é... Ainda que... Eu quero me basear na expressão contida no versículo de número 17... Que nós acabamos de ler agora há pouco... E quero trabalhar em cima disso durante toda a mensagem... O profeta Abacuque, ele termina aqui a sua profecia... Com um compromisso renovado com Deus... E também afirmando a sua fé no nosso Senhor. Ele expressa aqui uma confiança inabalável em Deus e também ele expressa uma grande resiliência. Nós durante todo esse ano de 2020 temos trabalhado com o tema resiliência. Resiliência fala de nós passarmos por adversidades sem perdermos a essência. Podemos ser pressionados, podemos ser muitas vezes esmagados, mas a nossa essência, ela jamais pode ser perdida e também nós precisamos entender que resiliência fala de nós melhorarmos a nossa estrutura à medida que vamos recebendo impactos em nossa vida e durante esse ano de 2020, eu acho que quando a gente fala de dificuldades, crises, impactos, eu acho que não temos o que reclamar, né? Porque temos muitos impactos, muitas adversidades aí para testemunharmos é, perante tudo aquilo que nós passamos e enfrentamos. É, o verso de número 17, ele então vai mostrar essa expressão que traz... É, a inspiração para o tema dessa mensagem, a expressão ainda que é uma expressão que revela a possibilidade de algo iminente, o profeta que ele tem uma visão daquilo que viria a acontecer, isso tem também é, a ligação com a escatologia, com os grandes juízos de Deus sendo derramados sobre a terra, sobre os ímpios, ok? a igreja nos últimos dias ela vai sofrer perseguição, mas a nível de juízos, assim como aconteceu no Egito, a igreja não vai sofrer é, desses é, juízos de Deus, assim como o povo foi então poupado, protegido na terra de Gozem, enquanto toda a terra do Egito foi castigada pelas dez pragas, então nós precisamos entender isso para esse tempo que é tão importante para nós nos posicionarmos, um tempo que é tão importante para nós entendermos, sabedoria fala da capacidade que nós precisamos ter de responder adequadamente ao tempo que nós estamos inseridos, então o profeta Abacuque ele vê é, um cenário catastrófico, e ele vai falar aqui no verso de número 16, que ele se tremeu todo, na versão a mensagem vai falar que os ossos viraram água, quando ele teve essa visão, ouviu isso do Senhor, o estômago dele é, então ficou ruim, é, algo que mexeu com as estruturas é, do profeta. Hoje nós estamos vivendo é, cumprimentos proféticos em nossos dias, temos visto o amor se esfriar e com a frieza do amor uma série de males que estão vindo sobre a humanidade, nós estamos vendo aí também essa pandemia como um grande sinal que antecede a volta de Jesus, mas ainda é algo muito pequeno perante aquilo que vai acontecer ainda, então, é, se nós estamos nos espantando, nós também podemos nos é, consolar com aquilo que o profeta Abacuque passou, porque quando ele viu o cenário, ele começou a pensar assim, será que eu vou passar por isso? E o que, que Abacuque viu? Ele viu um cenário que tem três pilares, o pilar aqui da escassez, ainda que a figueira não floresça... Ele viu o pilar aqui também da infertilidade, nem haja fruto na vide o produto da oliveira seja mentiroso, seja falso, e Ele viu também o cenário da destruição, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, olha só que cenário terrível se você tivesse a oportunidade de receber dessa visão antes da pandemia, acredito que você teria a mesma reação ou algo até mesmo pior do que o profeta, algo que mexesse com as suas estruturas, puxa vida, uma grande pandemia, um vírus que vai parar o mundo inteiro, que vai gerar problemas na economia, em todas as esferas da sociedade que vai trazer escassez para muitos, que vai dar, trazer destruição para outros, que vai trazer infertilidade para a economia de muitos outros… porém mesmo diante daquilo que o profeta viu, diante de um juízo iminente sobre a terra, que causou tanto o espanto nele, ele afirma a sua confiança no Senhor… e isso nos ensina algo poderoso nessa noite, mesmo diante de uma visão terrível, e quando é o próprio Deus quem mostra, tudo o que Ele mostra, tudo o que Ele fala, vai se cumprir perfeitamente, o profeta sabia disso, sabia que tudo o que ele estava vendo, iria acontecer… e então, diante de de todo esse cenário que ele vê, ele declara aqui a sua fé, a sua confiança no Senhor, e nós vemos claramente a resiliência gritando nas palavras do profeta, quando ele diz, todavia, apesar de tudo isso, apesar de todas essas coisas que eu estou vendo, apesar de todas essas coisas que eu irei enfrentar, porque estarei presente nessa geração... Apesar de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Sabe, irmãos, a gente precisa romper inferno esses dias. Todavia, apesar da pandemia, da crise econômica, das dificuldades sociais, apesar de todas essas coisas, eu decido, continuar me alegrando no meu Deus e quando o profeta fala de alegria é fruto de confiança é fruto de fé, é fruto de esperança, é fruto de devoção é fruto de fidelidade é fruto de lealdade ele só vai se alegrar por causa dessas coisas porque ele está decidindo continuar firmado nesses pilares ele está decidido a não vender a sua alma, a não negociar os seus princípios, conceitos e valores, eternos, a nossa realidade, ela é de dificuldade global, a nossa realidade é uma realidade de crise, de juízos de Deus também sendo derramados sobre a terra, isso requer de nós atitude e também resiliência, Sabe, eu estava me lembrando Nesses últimos dias Nós estamos aí No nono mês, não sei De pandemia Mas já avançamos bastante E eu me lembro que no início Dessa pandemia Nós num culto de ceia pela manhã Ou pela noite, não, não me lembro Nós ministramos Sobre o sangue de Jesus Nos umbrais das nossas casas E dentro desse tempo a gente tem provado do cuidado de Deus, da proteção de Deus, nós não temos relatos de nenhum óbito dentro da membresia dessa comunidade, ah pastor, mas se um membro morrer, isso pode acontecer comigo, com você, se for o nosso dia, o dia da nossa partida, nós vamos partir, o que nós não podemos ser é destruídos pelo medo que a pandemia traz consigo, o que nós não podemos perder é a esperança por causa de um cenário caotizado, a destruição que nós falamos, pregamos, ensinamos aqui, ela é interior, se aquilo que está dentro de você for destruído, você é destruído por inteiro, porque você foi criado para a eternidade, a maior parte da sua vida você não vai viver aqui, você não vai viver nesse sistema, nesse mundo, nessa era, com esse corpo... então nós estamos vivendo uma realidade, compatível com o que o profeta viu, uma realidade de escassez, de infertilidade, de destruição, quando se fala de destruição, quantas famílias foram destruídas nessa pandemia? Quantas famílias estão sendo destruídas nessa pandemia? Quantas pessoas que caminhavam com o Cristo na igreja perderam a sua fé, se desviaram do foco, do caminho, da verdade e da vida… nós precisamos desejar a presença de Deus e reposicionarmos a nossa vida… sabe, eu quero dar alguns conselhos práticos nesse momento aqui, diante de uma realidade como essa que a gente está vivendo irmãos… A gente precisa apresentar algo novo, a gente precisa apresentar uma nova proposta de vida, a gente precisa apresentar uma nova atitude diante de Deus, a gente precisa apresentar uma nova disciplina espiritual. Será que você não está entendendo que esse mundo, esse sistema, esse conjunto de ideias, de ofertas, de propostas, você não está entendendo que isso tudo está querendo te engolir e te destruir, de forma sutil, você não está entendendo o plano de Satanás de acabar com as famílias? Você não está entendendo o recado que a mídia está passando para você? Você não está entendendo o recado que os filmes e as músicas estão comunicando nesse exato momento? Para qual objetivo, para qual propósito? Para te levar aonde? Será que você não está entendendo o que está que acontecendo nesse exato momento? E vir aqui para se alimentar espiritualmente num domingo à noite apenas, isso é muito pouco, perante o desafio que você tem pela frente, isso não é levar Deus a sério, isso não é levar a vida cristã a sério, apresente algo novo para Deus nesses dias, apresente algo mais ousado diante de Deus nesses dias, apresente algo mais radical, ligado às raízes do Evangelho nesses dias, faça o que você nunca fez, para provar o que você nunca provou em Deus, mude sua conduta, mude suas atitudes, ninguém gosta de mudar, é óbvio... Alguém disse certa vez que só um bebê com as fraldas cheias gosta de mudança. Eu mudei essa semana toda e eu não gosto de mudança, irmãos. É uma, sabe, uma benção, né, Anderson? Por quê? Porque requer sacrifício, requer o reposicionamento de algumas coisas, que não ficam às vezes no lugar que você gostaria que ficasse te exige uma adaptação a uma nova realidade, te exige novas responsabilidades, então nós precisamos apresentar nesses dias, algo compatível com a realidade que nós estamos vivendo, a realidade é violenta irmãos, eis que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, violentos, agressivos... se você não apresenta algo nesse nível, você vai ficar para trás, vai perder sua alma, vai negociar seus valores, seus princípios, vai se afastar de Deus, vai negociar com o sistema, vai se basear no engano, quem está me entendendo aqui nessa noite, diga amém. Ai irmão, sabe, tem uma realidade que eu gostaria que todos entendessem, é essa a realidade… Isso é sabedoria, sabedoria não é você ficar lendo, entendendo as coisas e tal, é praticar, é ter atitude, é ter postura, é responder ao tempo que você está vivendo. Vir aqui e encher o seu currículo cristão de boas mensagens, não vai te fazer uma pessoa vitoriosa perante um sistema agressor como o nosso. É necessário respondermos irmãos, de maneira correta. E de que maneira a gente pode fazer isso? Desejando a presença de Deus, e reposicionando as nossas vidas em justiça. Isaías 26,9 vai dizer o seguinte, com a minha alma suspiro de noite por ti Senhor, olha o desejo do profeta Isaías, com a minha alma suspiro de noite por ti Senhor, eu te desejo, com o meu Espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, sem preguiça porque quando os teus juízos, os teus julgamentos, as tuas disciplinas, elas são derramadas sobre a terra, os moradores do mundo aprendem justiça, e irmãos, é tempo de nós respondermos a esse momento, conforme Isaías 26,9 está nos dizendo, de que forma? Ansiando pela presença de Deus e reposicionando a nossa vida em justiça, porque toda dificuldade que Deus permite acontecer sobre nós, ela tem um propósito, ela tem um alvo, e esse alvo é o que colocar-nos no lugar correto perante a sua vontade, então coloque a sua casa em ordem, coloque a sua vida espiritual em ordem, coloque a sua vida profissional em ordem, coloque esse namoro em ordem, esse noivado em, no, em ordem, coloque as coisas dentro de você em ordem... Você não está entendendo que Deus está derramando amor sobre a sua vida, por esse momento que você está vivendo? Querendo chacoalhar você, despertar você para quê? Para te reposicionar na rota e colocar você no caminho para Canaã. Vamos desejar a presença de Deus e reposicionar nossas vidas vamos exceder em devoção a Deus, Mateus 5,20 vai dizer o seguinte, porque vos digo que se a vossa justiça, a vossa devoção, a vossa maneira de demonstrar um relacionamento comigo, com Deus, se não excederem muito, a maneira dos escribas e fariseus, vocês jamais vão entrar no Reino dos Céus… Ei! vamos fazer algo diferente nesses dias, vamos fazer algo diferente do evangelicalismo nesse país, da cristandade pós-moderna, vamos fazer algo diferente, vamos deixar de viver de aparências, como os fariseus e escribas viviam, vamos viver de essência, vamos exceder injustiça, vamos orar além da obrigação vamos buscar a Deus além da religiosidade, vamos dizer não para o pecado, para o mundo e para o diabo, além, sabe, de um peso sobre as nossas vidas, vamos fazer isso por prazer, vamos buscar a Deus por prazer, você já reparou uma coisa, todos prestem atenção inclusive em casa, você já reparou uma coisa, que é difícil para caramba você tirar um tempo para orar? que acontece tudo o que tem que acontecer, para te tirar do seu lugar de oração, e do seu contato com Deus. O telefone começa a gemer, gente que sabe, ressuscita para falar com você... que, irmãos? O diabo ele sabe, o diabo nosso adversário... Ele sabe o poder que uma pessoa que ora tem, sua vida muda radicalmente, a oração é a linguagem da dependência, você se vai se despir de todo orgulho, soberba, autossuficiência e vai dizer bem assim, eu preciso é do Senhor, a resposta que eu preciso é do Senhor, por isso que eu estou aqui de joelho no chão, orando, buscando a tua face sua vida muda, sua casa muda irmãos, mas já reparou a dificuldade que você tem de fazer isso? Agora começa a entender, por que, que tantas coisas colaboram para você não ter uma vida de oração? Porque tem um outro lado batalhando para a sua destruição, vai deixar, se deixar vencer por Ele? Tudo que é precioso tem o seu preço, irmãos. Ninguém acha ouro na rua, diamante na rua, tem que escavar fundo, cara. Tem que pagar o preço, tem que fazer algo diferente. Vamos exceder em nossa devoção a Deus muitas pessoas dão um tempo para adorar a Deus, tem que ser de tal hora até tal hora, não pode exceder um pouco, se Deus estiver falando, se a presença dEle estiver se manifestando, tem que ser no seu tempo, você não pode exceder, tem que ser, dentro da sua aparência religiosa, daquilo que é bom para você? Será que não pode ser aquilo que é agradável a Deus? Tem que ser agradável a você? eu vou falar uma coisa aqui como profeta do Senhor nessa geração, no temor do Senhor, me arrepiando, sentindo a presença dEle, quem não apresentar diante de Deus, sacrifícios agradáveis a Ele, nesses últimos dias, vai ficar para trás e vai sofrer eternamente no lugar onde vai ter muita dor, sofrimento, gemidos terríveis… e vai estar todo mundo sendo julgado de forma justa, porque todos os que estiverem lá, Deus não vai permitir que estejam sem serem avisados antes, porque Ele não pode julgar uma pessoa de forma justa, se não der para essa pessoa a oportunidade de mudar de vida, de chacoalhar a vida dela... gente ainda que quando a gente fala umas coisas dessas, consegue ser vencida pela distração ainda, vamos desejar a presença de Deus e reposicionar a nossa vida, estamos chegando no final de ano né irmãos, tantas coisas aí querendo roubar a sua alma na é verdade, tantas coisas materiais aí querendo roubar a sua alma, tantos apelos, querendo te fazer um escravo do sistema… E se hoje pedirem a sua alma, o que é que você vai apresentar? Vamos exceder em nossa devoção a Deus. Vamos dar aquilo que a gente nunca deu. Eu nunca consegui passar meia hora orando no meu quarto buscando a Deus. Por que que não faz isso hoje? Eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Por que que não começa hoje a ler a Bíblia toda? Tem linguagem para todos os gostos, para todos os níveis de entendimento? Eu nunca jejuei na minha vida, Por que, que não começa a jejuar? Para dominar essa carne sua? Se a gente não fizer algo diferente, nós viraremos uma estátua de sal, conforme a mulher de Ló virou porque os anjos de Deus proporam a ela uma nova caminhada, ei, siga em frente, olhe para frente, porque esse lugar vai ser destruído, ela por ter tanta paixão, por Sodoma e Gomorra, pela cidade do pecado, não resistiu e olhou para trás, ela quis ver o último capítulo dessa novela... vamos nos apressar e nos arrepender dos nossos pecados... Ah irmãos, nós estamos falando aqui de um homem que viu algo terrível pela frente, nós estamos diante de uma palavra que Abacuque não tinha, ele não tinha a revelação que nós temos hoje, nós já sabemos claramente daquilo que vai acontecer em breve, e o que, que eu estou falando agora aqui? Eu estou falando agora de conselhos práticos para você mudar a sua vida, para se preparar para esse tempo que você vai enfrentar. e o que, que você precisa fazer? Desejar a presença de Deus e se reposicionar em justiça, você precisa ceder em sua devoção a Deus, apresentar algo novo perante Ele, você precisa se apressar em se arrepender dos seus pecados, gente que está com pecado aí há 10, 15, 20 anos ou mais, com pecados de estimação, já passou da hora de se arrepender, de largar essas coisas, largar essas práticas parar de mentir, parar de adulterar, parar de olhar pornografia, parar de fazer as coisas que desagradam a Deus, parar de ter dúvida, parar de, sabe, ter medo... Mateus 3,2 fala exatamente a essência do que eu estou dizendo aqui agora, Por que, que a gente tem que se apressar em nos arrepender dos nossos pecados? Porque O texto vai dizer o seguinte, arrependei-vos porque está próximo o Reino dos Céus, não está dizendo, arrependei-vos porque está longe o Reino dos Céus, está próximo, por isso que temos que ter pressa em nos arrepender, em mudar de mente, mudar de posição, mudar de vida… confessar, abandonar os pecados e não pegar mais neles... fazendo isso, você aponta o caminho para quem está ao seu redor, o caminho, a verdade a vida, o caminho de salvação, continuando nesses pecados, você está botando gente ao seu redor em perigo também, porque ao invés de sinalizar a vida, você está sinalizando morte, sinalizando o inferno, sinalizando a perdição... Tempo de nos apressarmos, e nos arrepender, qual é a melhor maneira de nos preparar para o Reino dos Céus, conforme esse texto de Mateus 3,2? Nos arrependendo. Cantando música gospel, não! Vindo para a igreja, dando oferta, ficando até o final do culto, prestando atenção, não tem que mudar de vida. Não são essas coisas é o que acontece dentro de você, é a canção que você canta com as suas atitudes, é o culto que você presta a Deus de mãos cheias de gratidão, de quebrantamento, de fé..., as pessoas muitas vezes querem uma igreja mais pulsante falam de avivamento, mas vem para o culto como mendigos, para ficar pedindo bênção para Deus, gente que vem para o culto como esse, dizendo com a sua atitude o seguinte, eu só estou aqui Deus, porque eu preciso de uma proteção nessa semana, que eu vou fazer uma viagem perigosa, eu só estou aqui nesse culto hoje, porque eu preciso do meu emprego mantido, e tem muita gente sendo mandada embora lá, eu estou aqui porque eu estou com medo de perder meu emprego, eu só estou aqui hoje porque eu fui no velório, e eu vi minha vida na eternidade, e eu me vi no inferno, e eu estou com medo do inferno, e é por isso que eu estou aqui. Se a gente mudasse essas práticas, e viéssemos diante de Deus com mãos cheias de oferta, dizendo Senhor, eu estou aqui hoje porque eu quero te adorar, eu estou aqui hoje... porque eu quero bem dizer o teu santo nome, porque o Senhor me deu vida, o Senhor me deu saúde, eu acordei nas manhãs e as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim, Senhor eu quero te agradecer... porque eu comi, eu bebi, eu dormi debaixo de um teto essa semana Senhor, Senhor eu quero te agradecer pela minha família eu quero te adorar Senhor, eu quero responder a tudo que, aquilo que o Senhor fez na minha vida durante essa semana toda, ah meu irmão, aí você quer ver o céu descer? É quando os mendigos se tornarem filhos, é quando os pedintes se tornarem verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, com entendimento, quem entende responde, se eu entendi o que Deus quer, eu vou responder em verdade, vamos fazer algo novo, vamos fazer algo diferente, vamos potencializar o nosso testemunho, olha o que Jesus falou no seu sermão profético, isto vos acontecerá o quê? um dentre de elas, pandemia, e isto vos acontecerá para quê? Para que dez testemunhos. testemunho, ei vamos potencializar o nosso testemunho? Vamos parar de reclamar? Reclama do governo, reclama da economia, reclama do calor, reclama de tudo, da demora da vacina, ei? Vamos potencializar o nosso testemunho? Vamos testemunhar que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre? vamos potencializar o nosso testemunho, e vamos dizer que Deus, Ele cumpre a Sua Palavra em nossos dias, e cumprirá nos próximos, vamos potencializar o nosso testemunho, isso tudo está acontecendo para quê? para que a igreja se levante e diga para o mundo, não se desesperem, o nosso Deus é o caminho, a verdade e é a vida, Ele cuida do seu povo mesmo em meio ao caos... E ainda que uma pandemia venha, e a figueira não floresça, e que haja esterilidade, infertilidade, destruição... Eu ainda me alegrarei no Senhor meu Deus, porque Ele continua sentado num alto e sublime trono... Deus não está morto Deus não está em crise Deus não está instável tudo isso que eu falei agora antes da gente entrar nos conselhos do profeta Abacuque tudo isso vai gerar em nós vida de Deus tudo isso vai Gerar em nós Transformação de glória em glória Tudo isso vai gerar em nós Resiliência A capacidade de conservar a essência E melhorar a expressão da nossa identidade Mesmo em tempos difíceis Ainda que tudo piore Uma das orações mais lindas Nas escrituras sagradas Foram feitas por esse profeta o profeta Abacuque Quando olha para o povo de Judá O povo em crise Em decadência Olha para o povo de Deus A mesma forma A mesma coisa Ele vai e diz No capítulo 3 No verso de número 2 A viva a tua obra ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz a conhecida, essa é a nossa oração hoje, talvez uma das mais urgentes, aviva a tua obra em nós Senhor, e a faz conhecida no meio dessa geração, o que é avivar? Colocar a vida... Coloca vida Senhor, na minha vida E dentro dessa sua obra Faz de mim um testemunho Para que outros conheçam o Senhor Quem quer ter sua vida avivada Pelo Senhor aqui nessa noite Aviva a sua obra Senhor Na minha vida pode dizer isso em voz alta, levante a sua mão, feche os seus olhos e diga, aviva Senhor, mais alto, aviva Senhor, a tua obra, dentro de mim, e através de mim, faz o seu nome, ser conhecido, por onde quer, que eu andar, você pode aplaudir o Senhor aí… Que a gente está aplaudindo, porque a gente crê que Ele é poderoso para avivar a obra dEle em nós. Coloca a vida no nosso caos, isso é avivamento. Coloca a vida, Senhor, no caos de pessoas aqui. Coloca a vida, Senhor, no caos familiar, no caos existencial, no caos emocional de pessoas aqui. Coloca a vida, Senhor, naqueles que estão enfermos, Senhor. Eu te peço nesse momento, coloca a vida naquela UTI Senhor, na vida do Senhor Valdomiro Pai, coloca a vida dentro dele agora, em nome de Jesus, sopra Senhor nele, tira todo o medo Senhor, do coração desse homem, sopra esperança, sopra fé, sopra saúde, sopra força, sopra Senhor vigor, sopra nele Senhor, e faz a sua obra conhecida naquele lugar, em nome de Jesus, amém. Gente, olhando para o texto agora, mantenha sua Bíblia aberta em Abacuque capítulo 3, por favor. Olhando para o texto a gente vê alguns conselhos preciosos para as nossas vidas e para os nossos dias. Num primeiro bloco eu trabalhei conselhos práticos, entendam isso, nesse primeiro bloco a gente trabalhou conselhos práticos, para tirar as nossas vidas da inércia, para nos motivar a responder a esse tempo que a gente está vivendo, e agora a gente vai trabalhar nesse segundo bloco, conselhos que o próprio texto de Abacuque capítulo 3, nos oferece, que o próprio profeta Abacuque viveu, então vamos mergulhar nele agora em tempos como esse nós precisamos aprender a nos alegrar naquilo que é eterno e inabalável olha o que vai dizer no verso número 18 todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação olha que ensino poderoso nós temos aqui em tempos difíceis em tempos como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a nos alegrar naquilo que é eterno e inabalável, e o que é eterno e inabalável? É o nosso Deus, nos alegrar enquanto tudo está bem é fácil, a nossa alegria ela não pode se basear em circunstâncias irmãos, sabe por quê? Porque ela não é um sentimento para nós cristãos, a nossa alegria é ela é representada na figura de uma pessoa, na figura de Jesus, não é por sentimentos, não é por emoções, que a gente define alegria, a gente define a alegria pela fonte dela, e a fonte da alegria é Jesus, quem crê nisso aqui, diga amém, amém. Jesus sempre estará bem, ele não oscila, não entra em crise, Ele é soberano e eterno, então se nós estivermos nele, veja bem que o profeta vai falar, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, não é pelas margens que a gente acessa isso, me alegrarei no Senhor, é no centro de um relacionamento é no centro da vontade, não é como religioso, não é como um domingueiro, é no centro da vontade de Deus, que é um relacionamento constante, constante, todos os dias, falando em oração, ouvindo em oração, ouvindo Ele na Palavra, falando com Ele através da Palavra… Se nós estivermos no Senhor, nós poderemos aprender a nos alegrar nos momentos difíceis também. Sabe, dentre tantos desafios que a gente tem enquanto cristãos, é, um dos mais assim, agudos que nós temos para esse tempo, é, é o desafio da gente conseguir sorrir no meio do caos. A gente se alegrar no meio, sabe das adversidades, não no sentido de concordar com o caos, não, mas no sentido de expressar um relacionamento com Deus no meio do caos, um relacionamento de confiança, de fé, de esperança, que me traz alegria no coração, por ver o que as pessoas no meio desse caos não estão conseguindo ver, muitos estão olhando no meio desse caos para essa situação, estão vendo apenas o que Vai piorar, vai dar zebra, esse negócio vai ficar terrível, vou perder meu emprego, essa crise econômica vai engolir o país, essa pandemia vai ficar complicada, essa vacina, eu estou desconfiando dela, tem gente até falando assim, ah, não vou tomar essa vacina porque vai ter o chip do capiroto nela, vou perder minha salvação se eu tomar essa vacina aí… toma irmãos, se for segura, aprovada pelos órgãos competentes, fique em paz, a gente precisa, em nome de Jesus, aprender essa lição, de conseguirmos sorrir com a nossa família, tem gente que vem do serviço, aí, traz os problemas do serviço para dentro de casa, não vive a vida cristã familiar, não consegue ali, o pai pastorear os filhos, a esposa, liderar a casa, não consegue fazer um culto familiar, não consegue orar, por quê? Trouxe os problemas da empresa para dentro de casa, a humanidade vai ficando cada vez mais tóxica, já não faz mais o que gosta, não assiste o um filme, não fica com a família, a humanidade vai ficando cada vez mais tóxica, a família vai se distanciando, o casamento vai deteriorando... Os filhos vão ficando rebeldes, vão começando a serem liderados ali pelos amigos da escola, pelos traficantes na rua. Vamos aprender a ser alegres, felizes no meio das adversidades. E a gente tem motivo para isso. Por quê? Porque tudo que nós temos e somos em Deus é nosso para sempre. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou em Deus não vai ser destruído. Tudo que eu tenho e sou em Deus é meu para sempre, porque isso ninguém vai poder me roubar. A minha identidade, destino, a pátria celestial, o corpo glorificado, os galardões, são nossos para sempre, irmãos. Quem é que vai tirar isso da gente? Quem é que vai tirar o seu novo nome? Quem é que vai tirar o seu corpo glorificado? Quem é que vai tirar sua pátria celestial? Quem é que vai tirar sua identidade em Deus? Um tiro? Um vírus? Quem é que vai tirar essas coisas suas? Só que a gente pensa que nós somos apenas isso no hoje. Eu sou esse corpo para sempre. Eu vivo nesse mundo para sempre. Isso é mentira. Você não é esse corpo para sempre Você não mora nesse mundo para sempre Você é aquilo que a Bíblia diz que você é Você tem aquilo que a Palavra de Deus diz que você tem Você vai para onde as Escrituras Sagradas dizem que você vai Para nós estarmos em Deus, nós devemos estar em seus ideais, Por que, que o profeta está falando aqui, eu me alegro no Senhor e me exulto no Deus da minha salvação? Porque Ele está dentro dos ideais de Deus, ou seja, Ele está fazendo a vontade de Deus, Ele está obedecendo a palavra de Deus, então Ele está no Senhor… então se você quer viver essa realidade aqui, em tempos agressivos como os nossos, conseguir se alegrar no Senhor, você precisa estar dentro dos seus ideais, fazendo a vontade dEle, praticando a palavra dEle, não sendo apenas ouvinte, mas praticante. Já reparou que quem está em Deus, consegue sorrir no meio do caos? Já reparou isso? Quem está em Deus consegue sorrir no meio do caos? Não porque ele está concordando com o caos, mas sim porque ele está concordando com o agir daquele que está dentro dele. Tipo, eu não consigo me desesperar porque a minha esperança ultrapassa aquilo que o mundo está propondo para mim. Minha esperança está além... Do dinheiro, além dos bens materiais, além de uma enfermidade, sabe por que, que as pessoas que conseguem sorrir no meio do caos, se alegrarem em Deus no meio das adversidades, sabe por que isso acontece com elas? Por causa da consciência limpa. Eu já vi várias pessoas que perderam o emprego e me contaram isso sorrindo dizendo -me assim, pastor, estou tão feliz, por quê? Porque eu fui mandado embora por obedecer à vontade de Deus Eles mandaram eu fazer isso, isso, isso no serviço, que era errado E eu não fiz Eles me mandaram embora, então Eu estou feliz Sabe quando a gente vai ler a história dos mártires cristãos Irmãos, ai meu Deus do céu É gente beijando a estaca Que seria queimado nela Dizendo obrigado Jesus Por me permitir morrer dessa forma Um ex-padre na Inglaterra foi condenado à morte por se manter fiel às escrituras sagradas e junto deles se achegou um jovem, um adolescente de 16 anos. E esse homem de Deus virou para aquele jovem e falou assim, filho, alegre-se em Deus, porque ainda nessa noite nós vamos cear junto com o nosso Senhor. Já reparou que quem está em Deus consegue se alegrar no meio do caos? Porque tem consciência limpa, eu estou morrendo porque eu fiz algo de errado, eu desagradei a Deus? A gente tem que ter consciência limpa diante de quem importa de verdade, quem importa de verdade é a Deus... Ah pastor, mas você está querendo dizer que a gente não deve Por exemplo, se submeter Às nossas lideranças? Sim, claro Isso é bíblico, desde que as nossas lideranças Não contrariem a vontade de Deus Se o governo falar assim A partir de hoje está proibido falar No nome de Jesus, pregar o evangelho De Jesus, ter uma bíblia Está proibido isso aí O que, que você faria? Ainda que as coisas piorem nos nossos dias, não podemos deixar de nos alegrar na caminhada, porque nós estamos caminhando para Canaã e não para o cemitério, amém? Caminhando vou para Canaã, como diz a canção, amém queridos? Quem está aqui ligado entendendo isso aqui nessa noite? Encerrando então. Mais um conselho que nós encontramos nesse texto. Na verdade o segundo, falta mais um ainda. Em tempos como os nossos, nós precisamos tirar a palavra fortaleza da teoria. O verso de número 19, parte A vai dizer o seguinte. O Senhor Deus é a minha vamos igreja, o Senhor Deus é a minha fortaleza, para o profeta Abacuque, o Senhor era a sua fortaleza, um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, um lugar de proteção, ter o Senhor como a nossa fortaleza, é ter o ambiente mais seguro do universo para nos proteger… E a gente precisa, por que, que eu estou colocando aqui? Em tempos como os nossos, precisamos tirar a palavra fortaleza da teoria. Por quê? Porque eu já cansei de ver gente que consegue falar esses versículos, e são vários que comunicam que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio, socorro bem presente. Gente com adesivo, gente com camisas, com esses dizeres, está na teoria, mas na prática você vê essas pessoas fora da fortaleza, fora desse refúgio, você vê essas pessoas apelando para a força do próprio braço, você vê essas pessoas querendo dar um jeitinho para resolver, você vê essas pessoas querendo se defender, quando na verdade devemos deixar o Senhor agir, porque a vingança não pertence a nós, a vingança é do nosso Deus, já reparou quando Deus consegue, quando Deus vem para te defender? Na verdade, Ele sempre nos defende. E o mais legal é quando Ele nos defende, a gente não consegue entender que Ele está nos defendendo. Porque em algumas situações, Deus nos defendendo pode parecer uma derrota para a gente. quem é Deus como o Senhor, quem é o escudo como o nosso Deus, quem é fortaleza como o nosso Senhor, você está com medo? Ele te protege e te consola, você está enfrentando enfermidade? Ele te cura, Ele te alivia ou te consola, Ele pode fazer essas coisas, você está enfrentando a morte? Ele te enche de paz e esperança, afinal de contas, o você de verdade não pertence a esse corpo e nem a esse mundo esconda-se no Senhor, esconda-se no Senhor, desfrute da paz que contraria a situação que você está vivendo, Que quando você se esconde em Deus, se abriga em Deus, se refugia em Deus, e como isso funciona na prática pastor? É quando você confia totalmente nele, é quando você só age quando ele fala e te traz paz no coração para fazer aquelas coisas, você não age por impulso, você não age por emoções… Isso te faz ficar protegido Porque quando você faz Mesmo que aos olhos humanos as coisas deem errado Você está protegido porque o Senhor está te guardando ali E como eu disse anteriormente As pessoas elas conseguem Sorrir em meio ao caos Por causa da consciência limpa Estou fazendo alguma coisa errada aqui E ali você se sente guardado, protegido, amado Amparado pelo Senhor Você está na fortaleza de Deus Por quê? Porque você está decidido a viver conforme a vontade dEle. Você está decidido a se entregar totalmente a Ele. E aí a gente consegue desfrutar de uma paz que contraria situações, na é verdade. Quem já sentiu essa paz que é sério o entendimento aqui? Tipo assim, as coisas tudo dando errado do seu lado e você está lá em paz. Sabe? Pegou Covid e está em paz. Por quê? se eu morrer dessa enfermidade aí, essa é a vontade de Deus na minha vida… Ainda que a escassez, a infertilidade, a destruição venham sobre os nossos dias, nós devemos ficar tranquilos e em paz, no esconderijo do Altíssimo, na fortaleza do Eterno, desfrutando das maravilhas do melhor ambiente do mundo… Quer é estar debaixo das asas do nosso Deus, fique debaixo das asas dEle, fique debaixo da bênção dEle, como é que eu fico debaixo da bênção do Senhor? Quando você obedece, você fica debaixo da bênção, quer ficar protegido? Obedeça, obedeça a Deus, obedeça a Ele, quer ficar protegido? Se entregue a Ele, totalmente, confie nele de todo o seu coração, ah, mas eu não estou vendo nada daquilo que eu gostaria de ver no momento, ei, faça a vontade dEle o que importa é a sua consciência, você está fazendo a vontade dEle, você está debaixo das asas dEle, você está obedecendo a Ele, você está debaixo das asas dEle, ah mas eu não estou ouvindo Deus, Ele está em silêncio, ei, mas Ele já te deu diretiva, siga as seta, siga as placas, siga a palavra, siga aquilo que você já aprendeu, faça a vontade dEle, e aí você vai estar na bênção, você vai estar protegido, você vai estar seguro, fechando, em tempos desafiadores como esses nossos, nós precisamos de um andar altaneiro. Só lembrando aqui, gente, para ficar bem guardado no nosso coração. Em tempos como esses, nós precisamos aprender a nos alegrar naquilo que é eterno e inabalável, OK? Esse é um grande desafio, a gente conseguir sorrir em meio ao caos. Não pelo fato da realidade externa, porque tá ruim as coisas, mas pelo fato da realidade interna porque se é dentro de mim, ele é rei, e está no trono, me governando, eu preciso me alegrar nisso, amém gente? Amém. Segundo lugar, em tempos como os nossos, nós precisamos tirar a palavra fortaleza da teoria, porque falar esses versículos, é bonito, viver eles, é maravilhoso, e é transformador, então a gente vai conseguir entrar nessa fortaleza, do Senhor, quando a gente se entregar por inteiro, sem reservas, sem dúvidas, a única coisa que você precisa ter em mente, para estar na fortaleza, é não ter dúvidas, não tenha dúvida, mas aqui eu vou ser suprido, vai, mas aqui eu vou ter direção, vai, mas aqui vai dar certo, vai dar certo, mas aqui eu vou ter clareza das coisas? Sim, porque a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, não tenha dúvida, não tenha dúvida, e agora para a gente fechar, em tempos como esses, desafiadores, nós precisamos de um andar, andar altaneiro, olha o que, é que vai dizer a parte B do verso 19, e faz os meus pés... Vamos da coça, e me faz andar altaneiramente, entendam irmãos, a coça é um animal veloz e ao mesmo tempo firme em suas passadas, não é uma velocidade burra, é uma velocidade sábia, ela tem firmeza em suas passadas, a sua pisada ela é tão firme que consegue que ela consegue andar nos espinhadeiros sem escorregar, o que garante a ela acessar aos lugares altos e perigosos e assim desfrutar de alimentos nobres, tem gente que quer desfrutar de alimentos nobres, mas não tem condição de andar em lugares altos e arriscados... O leão come sempre uma parte nobre, porque ele vai nos lugares altos, nas montanhas. O leão da montanha, né? Expressão famosa. E ele come sempre coisas boas, nesses lugares altos. Toda vez que você sobe, espiritualmente falando, você vai encontrar coisas boas para se alimentar também. Sabe por que muitos estão desnutridos espiritualmente? Isso vai afetar as emoções também, isso vai trazer um, um prejuízo muito grande para o seu interior. É porque você fica ou abaixo ou no mesmo nível do medo, da dor e da aflição. Você não sobe. E aí você come migalhas, você come alimentos de quinta categoria... Abacuque, ele declara que a sua fé no Senhor vai permitir ele suportar dificuldades que virão, porque os pés dele estão posicionados nos lugares celestiais. Quando a gente fala de lugar celestial, a gente está falando da vontade de Deus, da palavra de Deus, a gente está falando da realidade divina, das coisas do alto, quando você decide viver nisso, você está colocando os seus pés em lugares altos, Que o Senhor possa nos levar para lugares e atmosferas novas, lugares altos e atmosferas novas… Quem gostaria de viver isso, nessa semana aí? Lugares altos e atmosferas novas… Você entrar no seu quadro de oração, começar a orar, começar a adorar, aí você começa a subir, você começa a subir você entra, na, assim, na verdade não tem esse entrar na presença de Deus, né? porque a gente já está na presença de Deus, mas você ali de forma específica, no lugar preparado, você então começa a devotar a sua vida, e aí você entra preso a algumas coisas, daqui a pouco você começa a sentir que as algemas estão caindo, você começa a sentir que o peso está descendo, e você começa a subir. E aquela amargura que você sentia já se transformou em amor, perdão, compaixão e misericórdia. Aquele medo que você estava sentindo já se transforma então em confiança inabalável: vai dar certo, Ele está comigo, Ele vai entrar comigo nesse lugar, e eu sei disso, Ele vai me guardar, proteger e me direcionar. Ai irmãos, isso é tremendo. E aí você começa a subir seu andar passa a ser mais altaneiro, e é isso que a gente tem que viver, a gente tem que viver dentro de uma realidade acima das coisas que nos prendem essa terra, das coisas que nos prendem a carnalidade, das coisas que nos prendem a humanidade caída, a gente precisa viver isso, e o Senhor é quem dá, não é verdade? E faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente, opa! que é uma situação que não depende de mim, eu quero andar altaneiramente, o que é que eu tenho que fazer Senhor? Me faz andar altaneiramente, porque a palavra é clara, e faz os meus pés como os da costa, velozes, firmes, capazes de ir a lugares altos e arriscados e desfrutar dos melhores alimentos, e me faz andar altaneiramente, me faz andar alto, que o Senhor nos leve para esses lugares altos, pés eles falam de onde nós firmamos a nossa base, onde nós firmamos a nossa estrutura, o nosso sustentáculo, então o que está me sustentando aqui agora em pé? São os meus pés, mas eu estou seguro aqui porque o ambiente ele é plano, agora se eu começar a andar em lugares né, irregulares Eu vou começar a sentir dificuldade De né, manter O meu equilíbrio E falando de caminhada cristã assim, Quem é que vai manter o nosso equilíbrio Nesses lugares tenebrosos Aí sai da nossa capacidade É como se olhar para um morro assim, E falar assim, não, isso aí é impossível Alguém subir lá né, Sozinho, sem uso de equipamentos Da mesma maneira tem situações que você vai olhar assim e falar bem assim, eu não consigo passar por isso, é só Deus que vai te fazer passar por essa situação, tem gente aqui que já passou coisas terríveis, perdeu um ente querido, um familiar próximo, um filho, um esposo, uma esposa, são situações que você olha para a sua humanidade e fala bem assim, eu, eu não tenho condição, quando meu irmão morreu, por exemplo, eu não consegui dormir vários dias, Era um negócio ruim dentro de mim, eu falei, gente, eu vou acabar morrendo aqui, não estou conseguindo respirar, a alma ficava sufocada, sabe? Mas aí o Senhor vem e coloca os pés da gente para trilhar nesses lugares difíceis, de forma firme, vamos filho então, nem que seja para que eu coloque a mão sobre você e vou te guiando, isso, vai firmando os pés aí, igual o menino quando vai aprendendo a andar, vai firmando os pés aí, isso, esse lugar é ruim mesmo, eu sei que é ruim, esse lugar é íngreme né, esse lugar é cheio de coisas, cheio de pedra, mas eu vou estar com você aqui, aí você vai seguro até você sair, aí chega uma outra situação, que você passa por exemplo, perdi um outro ente familiar, aí você já leva essa experiência, você já começa a pisar mais firme também, quem está entendendo isso aqui gente? Que o Senhor nos leve a pisar nesses lugares íngremes, perigosos, com firmeza, para a gente conseguir comer dos melhores alimentos, dos melhores alimentos, sabe assim, com todo o respeito né, e temor diante do Senhor, eu falo isso, né, de, de pessoas próximas nossas aqui, o Marcos e a Lini, por exemplo, como eles estão comendo de alimentos nobres, sabe, porque os pés deles foram firmados no meio da dor, e eles conseguem trilhar por esses lugares arriscados, perigosos, e acessar os melhores alimentos, e eles têm me abençoado, eu tenho comido daquilo que eles têm recebido de Deus, constantemente, sabe, e dentro de tudo isso, uma expressão fica clara, é no sofrimento, o ouro do nosso caráter é refinado pelo Senhor, onde estão firmados os nossos pés em tempos difíceis? Na rocha mais alta do que nós ou na areia da ilusão das coisas dessa terra? Onde estão firmados os nossos pés? Ainda que os rios avancem e o mar se agite, nós não iremos ser abalados, porque estamos andando na rocha alta e segura, o que é essa rocha alta e segura, mais alta do que nós? São os princípios, conceitos e valores, que não se deixam levar pelo caos, pois se tornaram parte de nós, e nos conectam com as coisas do alto… quando a Palavra de Deus se torna parte da gente a gente não consegue se divorciar dela, se tornou um princípio, um conceito, e um valor nosso, se tornou parte do nosso caráter, irmãos, você está pisando aí, numa rocha mais alta do que você, numa rocha mais alta do que os seus problemas, numa rocha mais alta do que as suas adversidades, vamos andar pela fé, vamos andar pela esperança… Vamos viver com os nossos pés seguros nas promessas de Jesus. Vamos viver com os nossos pés seguros nas promessas de Deus. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Qualquer situação que você viver na sua vida tem promessa de Deus sobre você. Adversidades, promessas de Deus estão ali sobre você. Basta você estudar, basta você ler, basta você meditar basta você encarnar a palavra de Deus, como é que a gente encarna a palavra de Deus? Quando a gente começa a praticar ela, ela passa a se tornar parte de nós, parte do nosso caráter, parte do nosso, dos nossos princípios, isso é benção demais irmãos, uma coisa clara, que a gente hoje tem perdido nos nossos dias, crianças que não dão mais benção aos pais, pedem benção aos pais, Quem concorda comigo aqui? As crianças não estão conseguindo fazer da palavra de Deus parte delas, porque os pais já se perderam da palavra de Deus, já se desviaram da palavra de Deus, Aí depois quem é entregar os meninos tudo estragado para a igreja e falar ah, assim, joga um óleo ungido aí e faz esse menino viver de novo. como se a gente tivesse esse poder de, ah, vou botar a mão aqui, esse menino vai ficar bom agora, a gente está perdendo essas coisas irmãos, aí se o sal sai da sociedade, se a luz sai da serra de laranjeiras, o que, que vai, vai acontecer? O sal saiu, a podredão entrou, a luz saiu, a escuridão entrou, é simples, Por isso que a gente tem que andar pela fé e pela esperança porque a gente anda acima dessas coisas, a gente não fica preso a elas ah, tá difícil, né? não tem como mudar então vou ficar assim mesmo não, se você anda pela fé, pela esperança encarnando a palavra de Deus, para viver dentro dessa fé pura e dessa esperança genuína, então você consegue estar acima de tudo aquilo que essa sociedade tem vivido fechando irmãos agora ainda que revelou o preço da caminhada com Deus que o profeta Abacuque estabeleceu, qual foi esse preço que o profeta Abacuque estabeleceu na sua caminhada com Deus? O preço da incondicionalidade, quando ele fala, ainda que haja destruição, infertilidade, escassez, ainda que eu vou continuar servindo ao Senhor, porque como é que eu vou me alegrar no Senhor se eu não vou continuar servindo a Ele? Como é que eu vou me alegrar ao Senhor se eu não vou continuar sendo fiel, leal a Ele? então esse ainda que, estabelece o preço da caminhada com Deus que Abacuque estabeleceu, colocou, o preço é a incondicionalidade, o pau pode quebrar que eu vou continuar me alegrando nele… ainda que, essa é a expressão que eu gostaria que ficasse guardada no seu coração nessa noite… Ainda que O que é que te desestabiliza Espiritualmente emocionalmente O que, é que que perturba você Ainda que Será que quando você pensa assim Ainda que Tem alguma coisa nesse ainda que Tipo assim rapaz, Se acontecer isso aí Eu acho que eu não consigo segurar não, as ondas Acho que não consigo me manter firme com Deus não. Ainda que, ainda que o quê? Ainda que eu perca o meu emprego, eu fico firme. Ainda que a crise econômica avance, eu adoeço, perca algum ente familiar. Fica com Deus Vai se alegrar no Senhor Para os solteiros Ainda que eu fique solteira Fique solteiro Mais uns 10 anos Eu vou me alegrar no Senhor Aí que está As irmãs aí solteiras irmãos Se alegra no Senhor Os solteiros se alegram no Senhor aí gente amém, amém vou nem perguntar de novo não, deixa pra lá esse negócio aqui, sinceramente se tem uma coisa que vai, vai me fazer feliz agora e todo pregador fica feliz, é quando as pessoas entendem né, o recado, né? entenderam gente o recado hoje? entenderam aí? ainda que Eu já passei tanta situação na minha vida Eu citei o Marcos e a Aline mas eu, já, eu já passei Perda de entes queridos Câncer, separação dos pais Traições dentro da igreja Enfim, situações chatas Ainda que Tem que ser incondicional O amor, a obediência, a fé tem que, tem que ter isso cara. Pode parar não pode parar, não podemos parar, eu fecho essa mensagem convidando vocês a fazerem a oração de Abacuque, quantos gostariam de fazer essa oração nessa noite, que oração? A viva Senhor, a sua obra em mim, até que eu consiga me alegrar no meio do caos, até que eu consiga me esconder em ti no meio das tempestades, e até que eu consiga andar contigo, acima do medo, da dor e da aflição, para que, que Deus vai avivar a obra dele? A obra é o que pastor? O serviço dele, o agir dele, o intervir dele, né? colocar vida nisso, porque ele só vai poder agir em você, se você der permissão a ele, ele não é como o diabo que já entra já, sabe, oprimindo sabe, fazendo as coisas pela força, não se fosse assim fosse para ter esse tipo de problema, ele teria resolvido ao criar uma raça de robôs de pessoas programáveis, para fazer sempre aquilo que ele pedir. só que ele criou pessoas como ele que tem vontade que tem direito de escolher, de de decidir então você tem que querer querer permitir ele a colocar vida no agir dele em você a sair da religiosidade o que é religiosidade pastor? você sempre fala disso aí, religiosidade é a enfermidade da religião é o que ingessa, bloqueia se opõe ao mover de Deus na sua integralidade não, só até aqui o Senhor pode falar. Só quero ouvir palavras de amor. Correção, confronto, disciplina, arrependimento, pecado. Não quero ouvir falar dessas coisas, não. Só quero ouvir falar de bênção. Então, isso é religiosidade. A gente que acredita, ah, eu na igreja agora, agora eu saio daqui. Meus problemas resolvidos, agora eu estou... Tô... É como se fosse vacina, né? Na verdade, nem a vacina é vacina. Isso aqui é praticamente... Uma medicação que vai adiar o problema do seu câncer moral e espiritual. Vamos permitir Ele agir nas nossas vidas. Até que nós consigamos nos alegrar no meio do caos, nos esconder nele em meio às tempestades. E andar com Ele acima do medo, da dor e da aflição. Vamos ficar de pé, gente, para a gente encerrar junto. no silêncio aí do seu coração feche os seus olhos todos no silêncio do seu coração faça essa oração aviva Senhor sua obra em mim até que eu consiga me alegrar no meio da do caos, até que eu consiga me esconder em ti no meio das tempestades da vida e até que eu consiga andar acima do medo da dor e da aflição aviva a sua obra Senhor aviva a sua obra Viva a sua obra, Senhor, em nome de Jesus. Cera essa palavra em nossas vidas. Meu Deus, o profeta Bacuque estabeleceu um nível de relacionamento contigo de incondicionalidade. Sem barganhas, sem planos B. No meio de escassez, infertilidade, destruição, ele se posicionou, Senhor. Nós estamos vivendo cenários parecidos, Senhor, de dificuldades de crises e Deus, nós nos posicionamos em dependência nessa hora, clamando ao Senhor por ajuda nos ajuda Senhor, nos ajuda e uma forma de o Senhor ajudar Pai, é responder nessa oração aviva a sua obra em nós aviva Senhor, coloca vida no seu agir em nossas vidas coloca vida Senhor, naquilo que nós mesmos deixamos morrer Coloca vida Senhor, naquilo que nós mesmos deixamos empoeirar, enferrujar, naquilo que nós esquecemos, que guardamos para não colocar mais as mãos, coloca vida nessas coisas Pai, coloca vida nas vidas de oração, aviva as vidas de oração, as vidas devocionais, as vidas Senhor de leitura bíblica, as vidas de jejum, as vidas Senhor de envolvimento com a igreja, de, de envolvimento ministerial, de servir ao próximo, servir aos irmãos coloca vida Senhor, coloca vida, coloca a vida nessa menina que está desesperançosa Senhor, pensando que a felicidade se baseia no ter, coloca a vida nela, fazendo ela ser a, a Deus, a princesa que o Senhor quer que ela seja, em nome de Jesus Senhor, alcance todos que estão em casa, nos abençoe com uma semana Senhor, na sua presença, uma semana no Senhor, no Senhor, faça isso Senhor, possamos fazer coisas novas, para provarmos, sentirmos, ouvirmos, vermos coisas novas também Senhor, faz isso Pai, como pastor colocado pelo Senhor à frente desse povo, Deus eu te peço por favor, guarda toda essa comunidade meu Deus… Senhor, os dias são tão maus, são tão maus, Senhor, guarda esse povo Pai, quero me colocar na brecha, intercessão, entre o céu e a terra, eu quero ser o intercessor agora, e te pedir Senhor, guarda esse povo Pai, eles vão ter que lutar muito, vão ter que enfrentar muitas coisas, meu Deus, e o Pai, a grande... A alegria das nossas vidas é no meio dessas aventuras a gente conseguir ver o sorriso do Senhor para nós. É a gente sentir sua mão pegando na nossa, passeando pelos lugares mais estranhos dessa terra. e a gente crescendo para ajudar outros, a resgatar outros, Senhor, oh Deus, a nossa humanidade só vai ser pura quando a nossa vida se inserir na vida do outro com amor, compaixão e misericórdia. Ajuda-nos Senhor, em nome de Jesus, guarda o Teu povo, livra o Teu povo de todo mal nessa semana, meu Deus, que essa palavra seja uma palavra para a eternidade, na vida de todos aqui, em nome de Jesus, amém.